Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Luísa Conde. Eu sou Breno Ribeiro. E esse é mais um episódio do Papo Visual. Hoje estaremos falando, obrigada, arroba Deus, sobre Pantera Negra. Então é isso. Pode queimar. Outra coisa é que esse vídeo conterá spoilers, a análise será com spoilers. Muitos. Já, né? <risos> Já passou um tempinho desde que o filme estreou, então é isso. Se você ainda não viu, pare aqui, corre lá pra ver, mas depois volte para ver a nossa análise sobre Pantera Negra, este filme que já posso dizer de antemão que é maravilhoso, entendeu? Sim. Então, spoilers ahead. Breno Ribeiro, de 0 a 10, que nota você daria para Pantera Negra? 10. <risos> um 10 singelinho. <risos> um singelo 10. Gente, o filme realmente é, Não, é muito maravilhoso, bom. né? Já, pra mim já tá assim, ó, top não, da top, Não, top 5 com certeza. Eu não sei onde ele se encaixa no meu top. Eu também não sei ainda, tem que parar pra pensar. Mas top 5 com certeza. Não, pra mim é top 2. Mas também tem muito lixo, né? Então, assim... Não, pra mim é tipo top 2, assim, no mínimo. Que isso? Qual é o outro? Soldado Invernal, talvez? Coragem. Você não gosta Mentira, de Soldado gosto. Invernal? Ai, ridícula. É... Não, mas pra mim, assim, eu... é melhor do que Thor Ragnarok, por exemplo... E é melhor do que Homem-Formiga. Então, Não já, sei, já que acho que fica ali no meu... Número dois, talvez... Talvez um, inclusive. Não sei, tem que pensar. Soldado Invernal ainda não, não decidi muito bem. Tem que pensar ainda. Eu acho que, em primeiro lugar, o motivo óbvio pelo qual gostamos tanto de Pantera Negra é porque, tanto eu quanto o Breno, achamos que é um filme muito relevante, Sim, né? muito importante. É. No contexto atual. Com certeza. Por trazer um super-herói negro. Um elenco majoritariamente um elenco, negro. Exatamente. Quase todo negro. negro é, e trazer muito dessa, dessa herança africana hum. e, da, e da cultura africana. Sim. Inclusive teve até um... Eu acho que você chegou a ver um post no, enfim, no Twitter e no Facebook mostrando todas as influências ah, de povos africanos hum. e, e, e tribos pra fazer, sim. tipo... As roupas. as roupas, os adereços. Cara, fantástico, sim, sabe? Que Não, aquela parte presente. dos rituais também. Sabe, muito... Teve uma pesquisa, sabe? Sim, com certeza. Uma pesquisa... Relevante. E, inclusive, as pessoas responsáveis pela direção de arte e pelo figurino eram duas mulheres negras. Uhum. Então, quer dizer, super importante Sim. também. Porque, enfim, você também tinha pessoas negras ali atrás da câmera, sabe? Fazendo esse filme acontecer. Então, é, essa é muito importante, né? Num filme que vai falar sobre, sobre povos africanos e tal, que tenham pessoas negras ajudando a construir esse filme, sabe? Uhum. Porque isso é muito comum, né? Você faz um filme sobre, sei lá, mulheres, ou negros, ou população LGBT, ou qualquer minoria, minoria né? E aí você vai ver a equipe, é tudo um monte de homem branco, Sim. né? 
Então, eu acho bom, né, que tenha havido essa preocupação também. E, inclusive, enfim, o diretor do filme é negro, os dois roteiristas, que um deles é o diretor também, né, e aí tem outro roteirista, são negros. Então, houve esse, esse cuidado, cuidado também, que eu acho muito positivo em se tratando desse universo. Então, na verdade, assim, eu acho um filme muito importante, mas nem eu nem você conseguimos mensurar ah, ou dizer certeza, o quão né? importante ele é, sabe? Porque, enfim, é, a maioria dos filmes mainstream tem um elenco majoritariamente branco, sabe? Então eu vou, eu olho e, ah, tá, tô ali, sabe? Sim. Então eu não faço nem ideia o que seja isso pra uma pessoa negra poder se ver, sabe? Pela primeira vez. Né? Majoritariamente representado num, num filme de super-herói, um filme Sim. mainstream, sabe? Então, por exemplo, um momento que eu acho muito legal é aquele momento do, do ritual, quando o T'Challa vai ser coroado. É difícil ser carioca e falar T'Challa, né? porque a gente já tem esse... Enfim, é, quando o T'Challa vai ser coroado rei e que aí tem um momento de, do ritual de combate e tal. E aí você vê várias tribos ali, né, é, representadas. E isso eu acho muito interessante, porque você já mostra uma pluralidade ali. Sim. É, e que vai ser, inclusive, uma pluralidade de vozes, né? Porque você vai vendo ao longo do filme que você tem vários tipos de opiniões ali, né? Vários, vários pensamentos ali. O que eu acho muito positivo, porque muitas vezes é, você tem uma visão muito homogeneizante sobre, a respeito de, de grupos é, minoritários, né? Ou, enfim, historicamente oprimidos, sabe? Então fica aquela ideia de que do tipo... Ah, todo LGBT é de um certo jeito. Ou toda mulher é de um certo jeito. Ou todo uhum. negro é de um certo jeito. Então eu acho muito interessante que você tenha... Visões plurais uhum. ali em, em Wakanda, né? Tipo... De tradições, de hábitos. Mas também de, de pensamentos. De, de visões de mundo. Ideologia. Então quando você tem do tipo o principal combate do filme, né? Você tem... Dif diferentes visões. Não tô nem falando do, do protagonista versus o antagonista, necessariamente. Mas sobre o lance de o Wakanda ser mais... Se abrir mais Sim. pro mundo, ou se fechar mais. Você tem visões diferentes também. Você uhum. tem, tipo, pensamentos distintos ali. E isso eu acho muito importante. Muito bem feito e bem interessante também. Sim. Aquele ritual ali, gente, aquela cachoeira, aquelas pessoas, tudo diferente. aquilo ali eu já tava louca, entendeu? Já achei aquilo incrível. É, ali o filme eu já tava assim, amei, entendeu? <risos> Podia Quando acabar aconteceu ali. o que for que eu já tava assim, amei, amei, amei. Quando já mostra ali, na verdade, né, a entrada em Wakanda, assim, né, ele chegando em Wakanda, ah, já é maravilhoso aquele tambor tocando, entendeu? Aquilo ali já é muito bom. Inclusive, essa questão da trilha eu acho bem boa também. Porque você ah, tem sim. vários ritmos uhum. de origem e influência é, negras, né? Então, você tem, tipo, do tamborzão ao hip-hop. É, embora, às vezes, eu acho que a trilha é um pouco excessiva, né? Tá presente sim. em todos os momentos. Mas isso também é uma coisa comum, né? Dos... Enfim, filme da Marvel, não, não só dos filmes da Marvel, do audiovisual de uma maneira Sim. geral. Às vezes eu acho que a trilha é usada excessivamente. Mas eu acho muito, muito boa, assim, todas essas diferentes influências. E inclusive trilha feita por meu amado Kendrick Lamar. 
Maravilhoso, né, gente? Apenas. Esse M aí, Bruno Mar... Esse, esse M, ó. Esse Grêmio aí, Bruno Mars. Tu Opa. sabe que tu devia devolver, hein? É isso. Gente, Bruno Mars, né? Embuste. <risos> Tem nada a ver com o vídeo, mas vou ter que falar aqui. Lixo. Bruno Mars é lixo. É... Outra coisa muito boa do filme, né, que eu acho, são os personagens, principalmente as personagens femininas. Não, né? Maravilhosas. Todas são muito bem construídas e todas são muito fortes de uma maneira diferente. Exato. Você tem a Angela Basset, que faz a rainha, né, a mãe do T'Challa. Aí não Quem tem condição, gente, que mulher, né? Pelo amor de Deus. Que é aquela força mais maternal, né? Mas que ela é muito forte também. Ela, quando tem que correr, ela pega a mula dela e vai embora. Exatamente. Pega, pega a bike e vai embora. Ela, e ótico, rapidamente. É... E tem uma coisa muito política também, né? Uma Sim. força, enfim, política, política. e diplomática. Que é Porque bem... ela era rainha, né? Exato. Então... Apenas, né? Gente, quando Rainha ela aparece com aquele negócio assim, eu já falei assim, acabou. Nossa, exatamente. E depois, as, as tranças brancas. Sim. Ah, ah socorro, para. né, gente? Daí já... Tchau. Tem a personagem da Lupita também, que, enfim, que não é porradeira, não é super guerreira, mas é forte também do, do jeito dela. Tem as, a ideologia dela muito bem construída. É... Não... Que, inclusive é uma ideologia que bate de frente, bate de frente com a ideologia do próprio T'Challa, o que é interessante que, enfim, depois você até vê a alinhação em luta hum. e ela é, né, mas ela não é a, ela não é uma guerreira a arma principal Sim. dela, né, ela é uma espiã uhum. e desde o início você já vê ela lutando por mulheres, Sim. né você vê ela é, tentando libertar mulheres o que é já interessantíssimo e e eu acho muito interessante porque ela tem ela é o interesse amoroso né do do T'Challa e T'Challa e ex-namorada dele Sim. inclusive mas ela bate de frente com ele a todo momento Sim. entendeu isso não a impede de discordar ela não abaixa dele a cabeça nem quando ele vira rei depois exatamente não impede de, de tanto que tem um momento que ele fala dela ser rainha e ela do tipo ai ah, mas não porque meu não, lugar não também. é aqui porque sabe o mundo precisa da gente e você tá aí virando, virando a cara, sabe? Sim. Então ela tem essa, essa visão bem diferente dele e ela bate bem de frente com ele porque ela acha que o Wakanda precisa se abrir mais e ele, a princípio, acha que não. Tem o um personagem também da Danai Gurira, né? A gente tem... Tchau, é, gente. Vou embora, sabe? Porque... Que é a general... Gente, ela é general do exército. Enfim, acabou... E ela é bem porradeira mesmo. No caso de uma guarda composta apenas, apenas mulheres. por mulheres. Que é a guarda real, Sim. né? Ela tem também uma ideologia muito forte, né? Tanto que, tanto que quando o Eric é, vira rei, né? Que ele mata o T'Challa e vira rei. Ela fica assim, ai, ah, esse cara aqui tá todo errado, mas enfim, ele é o rei. E eu fiz o juramento de proteger o rei, então... E ele ganhou justamente, e ele né? Ganhou ele chegou lá dando um golpe, exatamente. sabe? Ele ganhou de acordo com as regras de Wakanda. Mas eu gosto muito também que quando ela vê que a Titiara tá viva, ela já como... Opa! Opa! Exatamente! <risos> então, isso aqui não rolou não, ó. Pá. Exatamente! Prontamente já vira espadinha. Espadinha não, a lança, a lança. Pro, pro Eric. É, enfim, e, e o lance de ser uma guarda real só de mulheres, eu acho muito interessante, Sim. né? Porque... É isso, é do tipo o, o, a função ali 
mais importante é, militarmente falando é conferida só a mulheres, que é de proteger o rei, sabe? Tipo, elas precisam manter o rei vivo. E quer dizer, então são as, são as guerreiras em, em quem se mais confia são todas mulheres beijocas. Sim. Maravilhosas. Ah, e tem também a irmã dele, né? Que é a Shuri, que é a responsável por toda a parte de tecnologia de Wakanda, que, enfim, que cria a armadura dele, que cria várias armas que eles usam. Aquela parte do carro também, quem cria é ela. Não, tudo. O tudo. transporte. O transporte. É tudo também. ela que cria. As naves, tudo. As pesquisas de, de melhoria de tecnologia, tudo quem faz é ela. Sim. Então, que assim, é uma quatro... civilização muito avançada, tecnologicamente Sim. falando, né? E que se estabelece muito por uhum. causa disso, em, em torno disso. E ela é a principal responsável pelo desenvolvimento de, de, e manutenção de novas tecnologias. Sim. Então... Um, ela ocupa uma posição importantíssima também. Sim. Então, quer dizer, são quatro personagens mulheres, meio que cada uma bem diferente da outra, né? Uhum. E as quatro import super importantes para a história. Gente, a Shuri, inclusive, maravilhosa, tem aquele momento durante o, o ritual né, de combate que perguntam se alguém da família do rei, né? Alguém da família do T'Challa pretende desafiá-lo pelo trono. E aí ela meio que levanta a mãozinha e fica todo mundo... Ah, meu, meu Deus! Deus! Aí ela, ai gente, vamos embora pra casa logo, não aguento mais. Já, ai que saco. O que eu acho bem importante, inclusive, porque é um jeito sutil de mostrar que se ela quisesse, ela poderia tê-lo desafiado. Ou seja, o trono pode ser ocupado por uma mulher, inclusive. Sim. Acho uma boa maneira de mostrar isso. Uma maneira bem sutil e bem inteligente de mostrar isso. Tem também o personagem do Daniel Kaluuya, né? Uhum. Que, enfim, embora ele não seja o antagonista né, principal, é, desde o início do filme ele já meio que compartilha das mesmas visões do, do Eric. É, ele é um cara mais revolucionário, revolucionário. né? Que acha que realmente é, os negros estão sendo oprimidos ao, ao redor do mundo e, enfim, precisam se armar para enfrentar seus opressores. É, é bem interessante, assim, porque você pega, por exemplo, o personagem da Lupita Nyong e o personagem do Daniel Kaluuya, eles meio que acreditam na mesma coisa, mas por caminhos Diferente. muito diversos, assim. Sim. Porque a Lupita Nyong é, também acredita na necessidade de Wakanda de ajudar a população negra ao redor do mundo, em vez de ficar né, se fechando. É, o Daniel Kaluuya também, ele também acredita nessa união da população negra, né? Acho que os dois partiram dessa visão de que o Wakanda está muito se colocando à parte de uma questão é, importante. importante, sabe? Como se assim, ah não, os negros do resto do mundo... Tanto faz. Tanto faz, sabe? E... Só que por caminhos muito diferentes, assim. O personagem do Daniel Kalui acredita em, tipo assim, luta armada e revolução. E o personagem da Lupita Nyong já não. Acredita em, tipo, ajuda humanitária e, e em trazer refugiados para para Wakanda. Wakanda, mas numa ajuda nesse sentido, né, de garantir uma situação de vida melhor para a população negra do resto do mundo. E agora, né, gente, chegou a hora de falar do melhor personagem. Que... <risos> Apenas verdade. Que é o Eric, né, que é o vilão. 
é o Killmonger. Que é o Killmonger, que é o melhor personagem. A gente não tem assim. Não tem. Não uhum. tem pra ninguém, entendeu? Apenas concordando 100% com o vilão desde o início do filme. Ah, gente, aquela cena do museu que ele vira pra mulher do museu e fala assim... Ah, isso aqui, esse artefato aqui... Vocês não conseguiram não, isso aí vocês roubaram mesmo. Já, já tô assim, gente, torcendo tá desde... Certo, entendeu? Desde então pra ele, entendeu? Já tá certo, porque é isso mesmo, entendeu? Você Eu vai lá assim. no, no... Naquele British Museum. Gostei, amei. E lá, maravilhoso. Porém, né, gente, tudo roubado, né? É isso. Nunca fui, mas imagino, mas acredito que seja assim é, mesmo. É tudo roubado, gente. Aquela pois parte é. da África ali é tudo roubado. Você acha que eles chegaram e falaram assim, ah, me dá aqui, por favor, pra botar no meu museu. Não, não claro não. que não, né? Chegaram essa gente branca e falou assim, ah, não, vamos colonizar o mundo Vou inteiro, porque vamos Ai, levar a civilização uhum. para o resto do mundo. Aí o quê? Só exploraram, escravizaram todo mundo, mataram, roubaram. Exatamente. Foi isso que fizeram. E agora fazem filme pra passar pano na cabeça do Church. E aí, o que que acontece? Então, quando, daí, quando ele fala essa frase, eu já tô assim, não me importa o que esse cara fizer, que eu já torço pra ele pra sempre, entendeu? Eu torço pra ele pra sempre. É isso. É isso. Só esse, essa cena aí, eu já tô... Tá certo, tá, tá correto. Certo. Nunca vai passar vai lá, frio, pois coberto de razão. Aí mata um monte de gente lá no museu pra pegar o negócio, eu tô assim, tá certo. Uhum, uhum. Tá certo. Exatamente. Aí depois pega a máscara e bota, tá certo. Tá certo. Tá, tá certo. Entendeu? Inclusive, o fato dele estar certo traz aqui, né, os momentos que eu, particularmente, e eu acho que a Luísa concordou, depois que a gente conversou. É bom que eu já tô com um joinha eterno aqui, né? <risos> As minhas críticas ao filme, né? A primeira delas é em relação justamente ao, ao personagem do, do Killmonger. Porque, assim, isso é uma isso não é só desse filme, né? Isso é uma constante da Marvel, que, enfim, se você olha pro Thor Ragnarok, é a mesma coisa. Que é essa marginalização, essa vilanização do, da ideia, do, dos discursos é, revolucionários. Sim. Né? O personagem, o vilão, é sempre aquele que, ah, eu vou... É, tem que matar todo mundo, tem que fazer guerra mesmo, não sei o que, lutar armada. E, e o mocinho é sempre, nossa, não, que isso, vamos aqui conversar. Gente, conversar tá dando certo pra quem? <risos> Me diz pra quem que tá dando certo conversar. Tá dando certo pra você? Me responde. Não tá. Porque, então, é isso. O Killmonger, o, o Eric, ele tem uma visão bem mais revolucionária. Sim. Ele acredita que o Wakanda tem um arsenal gigantesco de armas, né? De armas com uma tecnologia super avançada. E que, então, com essas armas, a população negra de todos os lugares do mundo pode se armar e lutar contra os seus opressores brancos de uma maneira, tipo, organizada e, enfim... E meio que reverter isso. É, então, ele acredita em revolução. Sim. E é um discurso exatamente, né? E é o discurso do vilão, sabe? Porém, estou o quê? Apenas de acordo, entendeu? É isso mesmo, entendeu? Se o Akanda é... existisse de verdade, eu acho que era isso que eu tenho que fazer. E é muito engraçado, né? Porque, sei lá, acho que quase todas as pessoas que eu conheço que assistiram esse filme Sim. estão apenas 100% de acordo <risos> com o que o Eric e o Monger tá propondo, Sim. sabe? Aí depois é isso, né? Porque aí o Tichala vai pra ONU, entendeu, gente? Ah, vai ficar de papinho. Ah, gente, me poupa, entendeu? E aí, inclusive, eu acho que o filme meio que 
faz umas coisas meio inverossímeis, assim, pra meio que colocar ele mal, 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 que nem no pica-pau, pra do tipo, não, esse cara é ruim, sabe? Porque, assim, o discurso dele ecoa muito em todo Exatamente. mundo e faz muito sentido. Então, sei lá, ele vai e mata aquela mulher com quem ele tá Sim. do nada, sabe? Meio que sem motivo nenhum. Aí depois ele manda queimar... É, As, a floresta lá das caras plantinhas. A planta que torna a pessoa o Pantera, o, o Pantera Negra, sabe? Meio que, né? Ah, não, não, não respeita o, a as, tradições, as tradições e os rituais daquele lugar. Que ele Porque fez. ele não é dali, né? É, ele foi criado nos Estados Unidos, né? É, e eu não sei, eu acho que que todos esses atos dele ficam meio soltos, na verdade, hum. no filme. Embora eu já tenha visto uma interpretação super interessante dessa coisa de queimar as flores, Ai. que é do tipo... Não, tem que queimar mesmo, entendeu? Porque isso aí torna, tipo, uma pessoa privilegiada, sabe? Ah, é verdade. E, sei lá, e pode ser um, um cara... Faz sentido. E, e, e alguém pode ser, tipo, um cara que vai usar... E alguém pode usar aquilo pra uhum. meio que submeter o resto não, do povo às suas vontades, sabe? Então, tipo, não, não vai ter mais isso aqui, sabe? Vai ser todo mundo igual. Mas Imagina visto que, que ele fala, né? tomou, né? E virou Pantera Opa. também. É... <risos> Hipócrita. Sim. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mais essa coisa de mostrar do tipo assim... Ai, mal, o, mal, até mal. o personagem do Everett Ross, que é outra questão, a gente já vai chegar lá, fala do tipo, ah, não, porque ele é um soldado e aí o, 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 o que ele faz é isso, é destruir tudo e tal, não sei o quê. E eu não sei, eu acho isso meio solto, meio jogado. Eu acho que são coisas que estão ali muito só pra, sabe? Ai, não, olha como ele é mal, muito mal. Continuo achando que está certo. Inclusive, nessa, indo pra essa parte do mal, mal, que nem um pica-pau, tem o meu segundo ponto, que pra mim não faz o menor sentido, que é o fato de ele ter demorado até metade do filme pra matar o personagem do Andy Serkis. Por quê? Uhum. Né? Porque ele já sabia ir pra Wakanda... Ele já tinha lá o tal do machado, já, enfim, já tinha tudo. Aí ele pega o cara que tá preso, aí vai lá e mata o cara pra quê? Nossa, ele podia apenas ter deixado o cara deixado ali, o né? cara ali. Preso para todo sempre. Ele podia ter matado o cara desde o início do filme. Pegou o machado e matou. Exatamente. Não, eu adoro aquela parte da, daquela perseguição de carro, achei a cena ótima Nossa, e tal. sim. Mas, gente, se você olha, assim, narrativamente, não faz o menor sentido ele ter esperado até aquele momento pra matar o cara. Porque se fosse uma coisa do tipo assim, ah, ah não, ele não sabe como chegar o Wakanda e só o cara sabe, ou então eles estão meio que se ajudando pra saber como chega lá, aí depois que ele descobre, ele mata o cara, beleza. Mas não, é uma coisa do tipo assim, eles estão entrando no avião, ele fala assim, quero ir pra Wakanda, e o cara fala assim, não vai não, ele fala assim, pá, vou sim, que? Que que é isso? Não, eu acho que seria, de repente, até mais interessante, né? Que você fica ali se mantendo no discurso uhum. de não, vamos pra Wakanda pra roubar tudo de lá, vamos lá pra roubar tudo de lá, sabe? Pra roubar mais do, do tal metal. Vai Brennan, né? Vai Brennan. É... E aí, de repente, quando eles chegam em, a... em Wakanda, ele, ah, então tá bom, muito obrigado. Pá! Entendeu? Eu acho que seria mais impactante, inclusive. Sim. E o terceiro ponto pra mim, que eu acho, enfim, desnecessário, é aquele personagem do, do Hobbit, né? <risos> o Everett Ross. É o Hobbit. O personagem do Hobbit, gente, pra mim é inútil. Ele não, ele não acrescenta nada na narrativa. 
É, eu tenho para mim que a única, o único motivo dele estar tá ali é porque o estúdio queria que tivesse um branco bom. Total. Porque o Andy Serkis era, no, na primeira metade do filme, é o vilão. Não, e ele é um vilão. Ele é um vilão, ele continua é. Continua sendo... E é branco, Morre vilão. Tá, exatamente. Nascido e criado Nascido vilão. Nascido e morto vilão. É, aí eu acho que eles ficaram assim, ai ah, não, mas aí todo branco é vilão. É, sim, é isso. Aí, na, aí tem esse personagem que não serve pra nada. Tipo, se ele ainda tivesse alguma função na história, eu acho que não, ia ficar menos revoltado. Não, pra mim é muito... Ai, but not mas... white people, sabe? É, mas nem mas... todos os brancos. É, mas aí ficou uma coisa solta, sabe? Porque esse personagem não faz nada, ele desmaia. Aí, ó, aí a Shuri cuida dele, ele acorda e fica assim, ah, tá. Aí ele fica andando de um lado pro outro com os outros personagens, sem fazer nada. Aquilo que ele faz no final de dirigir... O tal do, da nave lá. A Shuri podia fazer. É porque, então... E isso, pra mim, é muito problemático. Porque, assim... Não precisaria disso... Não precisaria dele pra fazer isso. Porque foi a Shuri que criou aquela tecnologia. Uhum. Você já vê ela dirigindo o carro à distância. Da onde você depreende. Que ela sabe dirigir a nave à distância também. É, mas aí, ao mesmo tempo, por outro lado... Toda essa missão que eles fazem... É pra evitar que essas naves saiam de Wakanda com as armas porque, ah, porque pra eles isso é muito perigoso, porque eles não querem que as pessoas se armem e tal, porque eles acham que o Killmonger tá errado então no final das contas, quem cumpre o ponto principal da missão que eles organizam é o homem branco, entendeu? sendo que ele não, tem, não tinha nem que estar tá aqui, linda <risos> sabe? tinha nem que estar tá ali Porra. Ter deixado morrer lá não, eu acho que é aí do tipo... Ainda por cima tem isso, sabe? Ainda por cima ele é do tipo assim, um americano, sabe? Que, porra, é um, é um povo super colonizador é, e imperialista, não. sabe? E ainda fica do tipo, ai não, mas nem todos os americanos, sabe? Ah, pelo amor de Deus, sabe? E tipo, e no final das contas, você tem a cena do T'Challa indo pra ONU, sabe? Então também não precisa dele pra do tipo, ai olha, vou contar aqui o que vim em Wakanda. É Porque no final do, do filme o T'Challa... Vai... É, torna o Wakanda é, um conhecida. conhecida, né? Tipo, que enfim. Abre, né? O... É, exatamente, porque todo mundo achava que o Wakanda era apenas um país, um país subdesenvolvido e pobre e tal, e aí ele revela que na verdade não é bem assim. Então, qual é o objetivo daquele personagem ali, gente? Sinceramente, pra mim, nenhum. Nenhum, entendeu? É lixo esse personagem, é muito ruim. Só realmente mostrar que há o bom Nem branco. Tô, sabe? O bom branco. Ah, agora a gente vai falar então, depois das críticas, a gente vai falar dos pontos positivos, as, quer dizer, as nossas cenas favoritas, né? Sim. É, eu vou começar falando que a minha cena favorita é a da morte do Killmonger, assim, de longe. Aquela cena, gente, aquela cena é linda. Que o T'Challa leva ele pra ver o pôr do sol de Wakanda, que era uma coisa que o pai dele falava, que o pai do Eric falava pra ele nos Estados Unidos, que o pôr do sol de Wakanda era lindo, não sei o que, a coisa mais linda que ele já tinha visto. E o T'Challa leva ele para ver o pôr do sol, né, na hora que ele tá morrendo. É, e o discurso dele, quando ele tá morrendo, é muito bom. Que o T'Challa vira para ele e fala assim, ah, com a nossa tecnologia a gente pode te salvar. Aí ele fala assim, é, que ele vira pro T'Challa e fala, é, ah, não, eu prefiro morrer igual os meus ancestrais negros que pulavam dos navios negreiros porque sabiam que a morte era melhor do que ser prisioneiro para a vida inteira, não sei o que, que é isso? É, gente, uma aqui, vida de servidão, né? É, gente, de escravidão. Que... Nossa. Que isso, sabe? Gente, eu tava torcendo para ele não morrer. 
Eu também. A verdade é essa. Eu tava aqui, quando ele, quando ele morreu, eu fiquei muito triste. E eu espero muito, assim, que, que daqui pra frente, enfim, espero que tenham outros filmes do Pantera Negra. Ou que... Ah, com certeza vai ter. Com é, o que esse núcleo seja muito representativo e relevante nos filmes da Marvel. E eu espero que o personagem do Daniel Kaluuya vá fazer um pouco essa voz é, conflitante do, do revolucionário, uhum. sabe? Porque se você perder essa, essa visão, se essa visão não tiver representada, eu acho que é, fica mais pobre, sabe? As minhas cenas favoritas são duas. Hum. Uma é... <risos> nem comecei a, a falar. diferente. <risos> nem, come... nem falei nada. Que absurdo. Hum, já vem o macho, né? <risos> pra silenciar. Hum, que só pensou em uma, aí tem que ser assim, né? Hum. É a regra. Aí, entendi. Então, como eu estava dizendo antes de ser rudemente interrompida são duas as minhas cenas favoritas a primeira é a da perseguição de carro ah, é ótimo essa cena amo, entendeu? ah, que vai Gente, com aquele hip hop pá, pá. é, porque a minha personagem favorita do filme é a da Naigurira né, que faz a, a general e, entendeu, naquele momento ali que ela tá pra fora do carro ó, tchá, só lançando a, as lanças nos homens ah, nos homens brancos, aquilo ali é... Eu fiquei com muito medo dela morrer. Maravilhoso. Nossa, eu fiquei com muito medo dela morrer também. Eu tinha absurdo, eu tinha sempre certeza, certeza, que, ela certeza que ela ia morrer. Eu também, eu também. Eu tava muito triste desde o início. E que ia ser aquela coisa meio do tipo, ai, olha como é que as mulheres são fodas e incríveis e maravilhosas, mas aí chega um homem e mata todas elas, sabe? Eu tava, tinha absoluta certeza que ela ia morrer. Ela apareceu sendo foda, já do tipo assim, e não vai viver. Não vai durar. Vai morrer. Eu também achava. Eu gosto da cena que ela joga peruca, assim, cara. Fui descoberta! <risos> e já vem com a lança pra cima Exato. do homem. No que ela joga peruca, a mão, outra mão já tá aqui, ó, na lança. Pá. Eu não tenho condição pra essa mulher, eu não tenho, gente. Eu não tenho nem coordenação pra fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, eu já me perdi. Eu já furei a minha mão aqui, ó. Essa mulher não tem condição. Essa coisa também de, do tipo, ela ficar do lado do, do Killmonger porque foi justa a, a, a reivindicação dele pelo trono. E ele ganhou o trono de maneira justa também. Por mim, o filme podia ter acabado quando ele virou rei. Opa! <risos> Isso eu já acho super interessante. E depois ela voltar pro lado do T'Challa porque... Não, porque então, na verdade, o desafio não se não, concluiu. Sim. E ela gostava mais de gente. Ela é, também. não, é isso, né, gente? Ela dá esse... Ela, é... ela acha esse lupa-olho, entendeu? Esse furo, essa brecha. É... Então, essa conversa dela com o personagem da, da Lupita, né? Que ela fala que vai ficar do lado do Killmonger, eu acho bem interessante. Mas eu acho que ela fala que vai ficar do lado do Killmonger, mas bem deixa ela fugir. Sim, totalmente. Vai, minha filha. Vai, vai que eu vou fingir aqui que oh, não tô vendo. Que é, quem, não, Opa, quem é que tá falando? Tô vendo nada. E, gente, e a, minha, e a outra cena que eu acho incrível, maravilhosa, espetacular. Eu gosto muito das cenas de combate também, Sim. dos desafios de combate. Tanto o primeiro com o Mbaco, né? Quanto o segundo contra o, o Eric Kimonga. Gente, o personagem do Embaco é maravilhoso. E, inclusive, só serve o Martin Freeman lá, o Hobbit, pra hora que ele vira e fala assim, não, você é branco, ó. Cala a boca que você não tem que falar nada aqui, não. Só isso aí que presta. Só pra esse fora que serve. Só pra esse fora que serve esse personagem, Podia entendeu? Podia ter morrido depois do fora. Exatamente. 
Enfim, o outro momento que eu gosto muito, que também é de Danai Goreira brilhando, <risos> que é quando o Daniel Kaluuya e a tribo dele lutam a favor do Killmonger e ela luta a favor do T'Challa. Só que o Daniel Kaluuya e ela são namos. Isso. E aí, em algum é, não momento. Fica claro se eles são realmente namos ou se eles. Claro que fica. Eles são namos, namos? Isso é claramente falado. É? É, sim, senhor. Eu tinha a impressão que era uma coisa meio a Lupita e o, e o T'Challa. Tinha não. Uma coisa meio ai. Ex-lovers. Não, ele fala não sei o que, my love, no início do filme. Aí ela responde: eles estão juntos. Eles são um casal. Hum. E não viu o filme direito da Lisa, <risos> né, gente? Enfim. E Esse aí. Do Anel Calu, eu não prestava atenção Tanto que tem. Nossa, tá difícil mesmo, né? Esse elenco realmente. Perdi várias coisas. Apenas Exatamente. admirando. Exatamente. Não, gente, Daniel Caluia, Michael B. Jordan não, e o Aquela hora do, da, luta do, da luta que ele tira assim, é. O Michael B. Jordan tira Nossa. assim. Isso. Puxadíssimo, enfim. É... Até me perdi aqui, Bruno. Até pensando. confuso. Fiquei, fiquei, fiquei tomada aqui. É. Fica, inclusive, muito claro que eles são um casal, porque justamente no momento da luta em que o rinoceronte está correndo, ela se mete na frente do rinoceronte imediatamente para e lambe a cara dela. Por é. quê? Porque ela está sempre ali uhum. com o bicho. Porque é namo. Entendi. Então, mas de qualquer jeito, a minha cena favorita vem quando eles estão em campo de batalha e aí, em algum momento, os dois se encontram no campo de batalha. E eles estão né, lutando cada um por um lado. E aí a Danai Gurira prontamente aponta sua lança para a cara de Daniel Kaluuya, ao que Daniel Kaluuya pergunta para ela, você me mataria, meu amor? E ela responde, por Wakanda? Óbvio que sim, meu bem. Quer dizer, gente, apenas acertos essa mulher, entendeu? <risos> É tipo o quê? O, o, o país vem o quê? Muito antes do macho, entendeu? <risos> o que ela acredita, os valores dela, muito antes do macho. Sim. Correto. Que mulher. Você matava também? Com certeza. Entendi. Antes dele terminar de perguntar, tu já tinha matado. Exatamente. Não ia Você ter nem tempo. <risos> Bem por aí mesmo. Bem um beijo para os né? meus pretendentes. Opa, gente, corre aí, hein? <risos> Bem viúva negra. Bem, opa. Gente, é isso. O que, que vocês acharam de Pantera Negra? Vocês concordam com a gente que é um dos melhores filmes da Marvel? O que, que vocês acharam de bom? O que, que vocês acharam de ruim? Ruim quase nada, é. né? Pois o filme é maravilhoso. Pequenos detalhes. Exato. Mas diz pra gente no, nos comentários o que, que vocês acharam. E não se, esque... não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, que é super importante pra gente. Deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar, seguir a gente lá no Facebook. E até o próximo Papo Visual. Tchau, tchau. tchau.